0: 第十八章，火星忧心忡忡的刚踏进营的大门，黑美仔便冲过来迎接归来的武士们，差点儿把火星撞翻在的。黑美仔问：“我们赢了吗？”他睁着大眼睛看着灰条，他是谁？是俘虏吗？火星回答说：“不是，他是雷族猫。”黑美仔：“这件事说来话长，而且我现在很累，不能给你解释，你去问你的妈妈吧。”黑美仔后退一步，显得有些失落。火星暗想，他曾和灰条的两个孩子一起吃奶，不过他现在不记得了。银希死后，有一段时间是由金花喂养灰条的两个孩子的。黑美仔疑惑的看了灰条一眼，转头对跑过来的黄仔说：“快看，组里来了只新猫。”黄仔问：“他是谁呀？”黑条正往武士巢穴走。这时，怒气冲冲地说：“一个叛徒呗。”不过，根据蓝星的说法，我们现在都是叛徒了。两个小家伙茫然不解的看着黑条。火星压下怒火，他本不想和黑条争论，可黑条也不能把怒气撒在幼崽们头上呀。火星一下对黑莓仔产生一股怜悯之情，于是他回头说：“是的，我们赢了，我们保住了太阳石。”黑莓仔高兴地蹦了起来，太棒了！我去告诉老年猫们。说完，他急匆匆地向老年猫巢穴跑去，黄仔在后面追都追不上。灰条看着他们远去，好奇地问：“那两个幼崽是虎星的孩子，是吗？”“是的。”火星现在不想讨论这个话题。我们去探毛那儿，把伤口处理一下吧。灰条一边走一边向四周打量，沮丧地说。真是事过境迁啊！火星说到下一个绿叶季，一切都会好的。你等着瞧好了。他希望帮助灰条振作起来，但愿灰条指的只是大火带来的损坏，而不是物是人非的感触。所有的一切都会比以前长得更加茂盛。灰条没有吱声，他看起来并不像火星原先想象的那么快乐，似乎在怀疑雷族能否接受自己。火星看出灰条眼里隐藏的痛苦，猜到他开始思念孩子们了。灰条可是连句再见都没来得及和他们讲啊！战斗回来的武士们都聚集在巫医巢穴前面的空地上。火星和灰条走近时，正在为云爪处理伤口的炭毛抬起头说：“回来啦，火星！天哪，你的样子看上去就好像刚和雷鬼路上的怪物们打了场大仗一样。”火星咕弄说：“那也差不多吧。”他坐下来等候炭毛来检查伤口，这才发觉自己伤得非常重，被暴熊咬伤的那条腿还在不住的流血。他扭过脖子去舔伤口。“你到底是怎么想的？又把他带回来了？”陈毛瞪着灰条对火星说：“我们这里不欢迎他。”火星生气地说：“你说的我们指谁？我认为他属于这里。”而且沙风也这么认为。还有，他看见陈猫转过身，不听他说话，便不说下去了。灰条歉意的瞅了火星一眼，说：“他们不会接受我的，我离开了族群。”而现在，火星鼓励他说：“给他们一些时间，情况会好起来的。”其实他私底下也希望自己说的话能实现。要不是蓝星对此事抱着漠不关心的态度。族里的一些猫必定会阻拦灰条回来。还有一件事更增添了火星的忧虑，那就是雷族如何才能从星族浴室的大毁灭中幸存下来呢？火星想知道灰条是否从河族的巫医那里听过森林里那个可怕的威胁，还有关于所谓劫火的事情。索性灰条回来了，有最好的朋友在身边，火星觉得无论发生什么都不再可怕了。火星又开始舔他的伤口，期盼着能和灰条好好聊聊。碳毛走过来说：“非常好，把伤口清理干净。”他嗅了嗅火星腿上的伤口，然后又检查了他身上的其他伤口，最后说：“放心吧，没事的，我给你些蛛丝止血。不过你得注意多休息。”碳毛给火星伤口上裹蛛丝的时候，火星问他：“你看见蓝星了吗？他伤得重不重？”探毛回答：“他的肩膀被咬了一口，我给他敷了一些药，他回巢穴里去了。”火星站起来说：“我最好去看看他。”“好的，不过如果他睡着了，就别吵醒他。无论组里有多大的事情，都先往后放放。”他又对灰条说：“让火星去忙他的，我来给你检查一下。”说着，他舔了一下灰条的耳朵。“真高兴看到你回来，至少还有些猫欢迎灰条。”火星一边想着，一边往外走。其他猫会改变看法的，灰条只是需要些时间来向大家证明他对雷族的忠心罢了。他走进族长巢穴，忽听沙风喊道：“火星，鼠毛和我正要出去捕猎。”火星感激地说：“辛苦了。”沙风走过来，眯缝起眼睛说：“你还好吧？我以为你会很高兴呢。我们打赢了这场仗。”而且灰条也回家了。沙风似乎已经原谅他背着蓝星安排和风族对话的事了。火星用鼻子轻轻抵了抵他的脸颊，心里感觉到如释重负。我知道，可是我不能确定大家是否接受灰条。灰条曾经爱上了一只外族猫，而且还离开了我们，大家对这件事很难释怀。沙峰耸了耸肩膀，说：“那些都是过去的事了。他现在回来了。”不是吗？无论他们愿意也好，不愿意也好，都得接受这个事实。你根本没听明白我的意思。痛苦和焦虑使得火星说话有些激动。组里现在不能闹内讧，难道你还看不出来吗？沙峰瞪了他一会儿，怒气冲冲地说：“对不起，我只是想安慰安慰你罢了。”火星意识到自己说错了话，急忙说：“沙峰，别。”但为十一万。沙风转身，大步向坐在武士巢穴外的鼠毛走去。火星越发感到沮丧。他走到组长巢穴门口，往里瞅，发现蓝星正在睡觉。火星刚想离去，蓝星忽然睁开眼睛，抬起头：“火星，你有什么事？”他的声音很沉闷，只是例行汇报而已。蓝星，火星钻进洞穴，站在蓝星面前。所有的猫都回来了。据我所知。没有谁受重伤，很好。他忽然饶有兴趣地补充了一句：“你的徒弟今天打得很漂亮啊！”是的，他表现得不错。火星感到一阵骄傲。不管云爪过去出过什么问题，但他的骁勇善战是无可置疑的。蓝星又说：“我想他现在应该成为一名武士了。今天晚上我们就给他举行命名仪式。”火星心中升起一线希望。难道蓝星终于肯任命新武士了？不过他的乐观就像泼在沙滩上的水一样，很快消失了。只听蓝星讥讽说：“仪式是必不可少的，虽然这种仪式对我来说毫无意义，但如果没有这个仪式，那些执迷不悟的猫是不会承认云爪为武士的。”火星扪心自问：可这种仪式对云爪来说又有多少意义呢？他真的在乎武士守则吗？他觉得？一直没有领悟到武士守则精髓的猫，不论多么能打仗，也不应当享有武士的荣誉。可蓝星心意已决，火星也不便多说。于是他建议说：“训沼也应该成为武士。他今天表现的很好。训沼只不过回应的送信罢了，那是学徒们的工作。他没有做好成为武士的准备。”火星反驳说：“可是他回来参加战斗了呀！不行。”蓝星恼火的甩着尾巴，我不信任训找云爪，比他强壮，比他勇敢。何况他不像你们那样迷信星族，族里需要更多像他这样的武士。火星想说云爪缺乏对武士守则的尊重，正是他最大的毛病，可他终究不敢开口，只得低头行礼，说：“晚上见。”说完，他退出洞穴，去把这个消息告诉云爪。正如火星所料。云爪听到自己终于能成为武士的消息后，高兴的活蹦乱跳。火星把命名仪式上的规矩交给云爪后，便想回武士巢穴睡一觉。他一抬头，看见长尾和他的徒弟正坐在巢穴门口，不由得心里一沉。看来睡觉之前他还得处理一件事情。火星走进长尾，伸出脖子附在他耳边，小声说：“长尾，对不起，我有个坏消息。”蓝星已经同意让云爪成为武士了，但长尾恼怒的接口说：“但训爪不行，这就是你要说的，是不是？”火星说：“对不起，长尾，我努力劝说蓝星，可他就是不同意。”长尾讥讽说：“说的好听，不过奇怪的是，你的徒弟可以成为武士，而我的徒弟却被晾在一边。训爪可从来没有和两角兽们鬼混过。”火星分辨说：“我不会再让那种事情发生了。虽然云爪从未想过离开族群，可大家都知道他曾经多次向两角兽讨食吃，因此才被两角兽捉住并关起来。”蓝星说：“他同意云爪成为武士，是因为他打仗时表现得很好。而”而训找只是送个口信罢了。长尾顿时火冒三丈：“可是谁派他送信的？如果不是你把他遣开，他本可以留下战斗的。”火星沮丧地说：“我知道，我和你一样很失望。我一定尽力让迅爪尽快成为武士，我保证。”长尾生气地说：“如果我相信你的话，才真是活见鬼了！”说完，他转身背对着火星，爪子使劲在地上扒了几下，然后大步走回巢穴中。当火星和灰条从武士巢穴里出来时，太阳已经落到了营地后面。睡了一觉后。火星感到体力已经完全恢复了，虽然这件事有些美中不足，但他认为即将到来的命名仪式感到高兴。夜幕降临，火星看见蓝星出现在洞穴门口，他脚步轻快地走到高岩下，纵身跳了上去，似乎肩膀上的伤并不妨碍他的行动。蓝星喊道：“所有够年龄的猫，带上猎物到高岩下开会。”灰条轻轻顶了一下火星，说。你这个老师做得很好，想不到那个小淘气鬼居然会成为一名优秀的武士。火星底在灰条的肩膀上表示感谢。他的朋友还记得炭毛出事时他有多苦恼，知道最终交出一名武士对他的意义有多么重大。寻找即将成为武士的消息早已传遍了营地，会场上聚集了许多猫。炭毛从乌医巢穴里出来，走到高岩旁边。金花带着两个孩子坐在猫群最前面，在育婴室门口处，柳带的幼崽依偎在妈妈身边。火星注意到其他几名学徒最后才走进会场。训爪是被亮爪推出巢穴的，他在猫群边缘选了个位置坐下，其他的学徒都围在他旁边。火星心里一阵难过。蓝星没有选其他的学徒，并不是云爪的错，看来。在这个仪式上，云爪恐怕难以得到朋友们的祝愿了。不过，云爪似乎并不在意。他昂首阔步地从老年猫巢穴里出来，大摇大摆地走到火星身边，眼睛里闪着喜悦的光彩。火星附在他耳边低声说：“我真为你感到骄傲，云爪。明天你可以带领一支捕猎队去两角兽地盘里，把这个好消息告诉你的母亲。”云爪高兴地看了他一眼。这时，蓝星说。云沼，今天早上在太阳石的战斗中，你表现得非常英勇。我决定晋封你为雷族武士。云沼转头望着太阳石，凝神倾听族长说那些例行惯例的话。我，雷族族长蓝星，请诸位武士祖先们从天上俯视这名学徒。他经过刻苦训练，终于掌握了你们神圣法典的要旨。在此，我请求诸位祖先赐予他武士的荣耀。蓝星的声音有些刺耳，火星觉得这种仪式对他已经没有任何意义，他分明是在走过场罢了。看着这两个不把武士祖先放在眼里的，一老一少，火星忐忑不安，不知道星族是否愿意接纳云沼。蓝星继续说：“云沼，你能够保证不折不扣的遵行武士守则，努力保卫族群，即使付出生命也在所不惜吗？”云沼热情地说：“我保证。”火星暗想，他明白这句话是什么意义吗？他敢肯定云沼会尽全力保卫族群，因为族群里有许多他的朋友。但他知道云沼这么做绝不是出于对武士守则的忠诚。蓝星一字一句地说：“那么，凭借着星族的力量，我赐予你武士的名号。云沼，从现在起，你的名字叫云卫。你无畏的勇气和独立的品格为星族带来了荣耀。”欢迎你成为雷族的武士。说完，他从高岩上跳下来，走到云伟面前，低头吻了一下他的脑门儿。云伟恭敬地舔了舔蓝星的肩膀，然后回身站在火星旁边。这个时候，大家本该一拥而上，高声欢呼着云伟的名字，可是现场却一片安静。火星不自在地看了看周围，看样子蓝星举行这个仪式根本不能令大家信服。火星看见学徒们都低垂着头，训爪则干脆转过身去背对着云尾。云尾这才显出一点而失落的神情。纹脸毕竟是他的杨木，这时走上来抵住他的脸庞，大声说：“干得漂亮，云尾！我真为你感到自豪。”这仿佛是一个信号。炭毛和灰条也走上来，接下来其他的猫终于过来围住云尾，呼喊他的名字，向他表示祝贺。尴尬的气氛终于被冲破了。火星长长舒了口气，不过他注意到长尾已经不见了。学徒们一直等到将近结束才走过来，简短的说了几句不痛不痒的祝福话，便走开了。训着始终没有露面。火星尽力装出一副若无其事的样子，说：“云伟，今晚你要守夜，记住，在天明之前不许讲话。”云伟点了点头。走到会场中央，震惊围坐，脑袋和尾巴骄傲的高高翘着。不过火星知道，其他学徒们的嫉妒，以及蓝星对星族的蔑视，已经为这场仪式蒙上了一层阴影。